0: Olá, aqui é a Tereza Cristina e para você que está chegando agora, esse é o programa de quinta, um encontro semanal onde falamos sobre branding, marketing, vendas, processos e ainda treinamento de equipe. Pessoal, como eu havia prometido, passei o mês de janeiro respondendo a perguntas que têm chegado pelo Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp e eu fico feliz com a participação de vocês e grata também porque posso perceber que apesar do nosso programa ter começado agora em novembro, a gente já percebe que está atendendo a profissionais e empresários por meio de dicas e de sugestões. Muito obrigada pelo carinho. Quero pedir que não deixe de mandar as perguntas. Vamos intercalar perguntas com alguns temas relevantes e de interesse para o mercado da moda, também entrevistas, mas é importante que vocês continuem participando. Então, Mandem pelo endereço teresa, arroba, dois dois um escrito por extenso.com.br ou se preferir pelo Instagram @221 dois dois um, agora em numeral consultoria ou teresa cristina orne h o r n, ok? Bem, vamos começar o mês de fevereiro de forma diferente. Preparamos uma minissérie contendo três episódios sobre um tema super importante para a moda e que com certeza gera um monte de dúvidas, a questão da sustentabilidade. O episódio de hoje vamos tratar de questões relacionadas à realidade da moda hoje, os seus impactos sobre o meio ambiente e a sociedade. Depois a gente vai trabalhar também a questão é, importante relacionada ao consumo consciente. No segundo episódio dessa minissérie, Vamos apresentar alguns exemplos de empresas que já estão tratando desse tema de forma séria e responsável. E no último episódio, eu quero contar para vocês sobre um projeto que eu faço parte e que será lançado esse ano, o Fashion Hub. Bem, então vamos dar início a esse tema de hoje e eu quero, em primeiro lugar, propor a você uma reflexão. Você já parou para pensar que tudo que você compra e, principalmente, que você descarta... Não é mais uma escolha pessoal? Pense sobre isso. É uma escolha coletiva, porque a gente divide o planeta com outras pessoas. Já pensou sobre isso? É uma questão grave. Na verdade, a gente começa a pirar com a quantidade de lixo que fabrica diariamente, por meio de embalagens, de compras desnecessárias e de um descarte excessivo. Então, diante dessa reflexão, eu quero te convidar para conhecer alguns números que eu pesquisei sobre a indústria da moda. Alguns deles eu pesquisei na Abit, outros eh, em reportagens que eu li durante a semana, mas é importante que você entenda o volume desta indústria, tanto do texto quanto do vestuário, como também o volume de descarte e de resíduos que a gente joga no planeta o tempo todo. Então, vamos lá? Bem, segundo o Habit, dados de 2017, que foram os dados que eu consegui, o Brasil produz 8,9 bilhões de peças. Gente, sendo que 6,71 bilhões são consumidas internamente. A gente consegue perceber, por meio desses dados, que o Brasil é autossuficiente em termos de produção do vestuário. Ele ocupa já a quinta posição mundial como produtor têxtil e ele é o quarto maior confeccionista do mundo. Além disso, é, é um dos poucos países que abriga todos os elos da cadeia produtiva. O que, que isso quer dizer? Que a gente aqui cobre desde a produção do algodão chegando ao mercado consumidor. Bom, mas os impactos dessa indústria da moda são gigantes também. Ela é a segunda, gente, maior poluente, só perdendo para a indústria do petróleo. E traz sérios problemas para a poluição ambiental, a questão do esgotamento de recursos naturais, além da exploração da mão de obra. Quando a gente fala em volume de resíduos, eu pesquisei um dado aqui que eu fiquei de boca aberta, olha só. É, na verdade. É um dado estimado que nós, aqui no Brasil, produzimos aproximadamente 175 mil toneladas de resíduos têxteis que são descartados por ano. Gente, desse volume, apenas 20% é reutilizado ou reciclado. A maioria desses resíduos é queimada ou então vai parar nos aterros sanitários, que leva centenas de anos para se decompor, né? então é um, é um volume gigante que todos os anos ou vai para os aterros sanitários ou então são queimados. Em termos globais, a indústria da moda ela é responsável por 7 a 10% das emissões de gases do efeito estufa. Gente, eu fiquei pasma quando eu fiquei sabendo que é maior do que a indústria da aviação e do transporte marítimo juntos, é incrível. Né? É claro que gera muitos recursos, é uma indústria que, de fato, no Brasil é a segunda empregadora, né? eu acho que, salvo engano, é a primeira que gera, que, né, que oferece o primeiro emprego, só que é um setor que consome um volume de água gigantesco né? e, e, claro, também descarta nos oceanos, é, é, pelos dados que eu pesquisei aqui, 500 mil toneladas de microfibras sintéticas, todos os anos. Os dados são alarmantes, né? e a gente fica impressionado com o volume que isso vai gerando de resíduo é, ano a ano nos oceanos, nos aterros, e mesmo sendo queimados, gerando gases, né? e, claro, gerando toda essa confusão climática que nós estamos vivendo. Por isso, é preciso a gente entender que a sustentabilidade não é uma questão simplista. E a gente precisa pensar que a produção, gente, de qualquer produto, gera um impacto. Então, tanto ambiental quanto social, tudo que você produz gera algum tipo de impacto. Se a gente não pode anular esse impacto, porque, óbvio, né, a gente precisa da produção, a gente precisa amenizar. Então, é dentro dessa realidade complexa que é preciso pensar que a sustentabilidade na moda precisa abranger além de uma mudança no processo produtivo do próprio sistema da moda, como também um novo estilo de vida para os consumidores. Claro, um estilo de vida mais engajado, mais voltado para as questões ambientais, sociais e, óbvio, menos consumista. Nesse ponto da nossa reflexão, eu me explico. Não se trata apenas de desenvolver uma consciência dos consumidores, né? É, Dentro dessas questões que a gente levantou agora, causados pelo excesso de consumo, excesso de lixo, excesso de descarte. Mas também a gente precisa pensar que a indústria precisa desenvolver produtos né, que, sejam, que tragam menos impacto, que sejam mais duráveis, para que o volume de descarte de resíduos seja menor. Olha, é importante pensar que essa conscientização dos consumidores está vindo, claro, muito mais entre os mais jovens. Né? A gente falou recentemente sobre a importância da Greta Thunberg e como que ela vem trabalhando essa questão né, do aquecimento global e, obviamente, incentivando essas populações, essa, essa geração, não populações, desculpa, mas a geração mais jovem né, que vem sendo muito mais é, tocada por essas mudanças ambientais. E é preciso pensar que as, as indústrias, as empresas precisam incorporar em função dessas mudanças da própria mentalidade desses novos consumidores né, processos sustentáveis desde a concepção até a entrega dos produtos. É claro, em consequência dessa mudança de comportamento, começam a surgir marcas que trabalham especificamente dentro da sustentabilidade. Né? A gente vai falar sobre esse assunto no próximo episódio. Marcas de pequeno, de médio, de grande porte, que já estão incorporando práticas sustentáveis, desde a criação das coleções, usando material orgânico, e, ou mesmo material que seja menos nocivo ao meio ambiente. A gente percebe também, gente, que grandes gigantes como a EGNM, a própria Zara, a Levis e outras menores que já nasceram dentro dessa concepção, quer dizer, as menores que muitas vezes já nasceram, incorporam é, e têm incorporado processos realmente para causar menos impacto ao meio ambiente. Obviamente, essas gigantes elas terão um problema muito maior, porque... É, o processo, o próprio processo da moda, do fast fashion, ele é pautado por isso, né? Por uma produção rápida, por um consumo rápido e por uma obsolescência é, programada, obviamente, né? É, mas mesmo essas fast fashion, né, como eu disse, é, percebem que precisam mudar, que precisam ampliar sua visão, que precisam incluir engajamento, responsabilidade social e ambiental é, dentro dos seus processos produtivos de, de entrega se elas, quis, se elas quiserem sobreviver, né? porque óbvio tudo isso está começando agora. Então, gente, eu quero terminar esse primeiro episódio dessa minissérie sobre esse importante tema né, com uma pergunta para aqueles que nos ouvem por aqui e que se dedicam ao segmento, que reflitam sobre esse tema. E se ainda não incorporaram práticas sustentáveis ao negócio, comece agora. Mas que isso não seja só um discurso, não. Que seja prática de fato. Né? Se você quiser continuar tendo né, a preferência dos seus consumidores, isso é é algo que precisa ser incorporado já, né? como eu disse, a, a questão da sustentabilidade hoje não é um negócio de ambientalistas, é um negócio que precisa estar na pauta dos negócios, é algo que precisa estar à frente de um pensamento estratégico. Então, eu quero te convidar para estar aqui comigo na próxima quinta, no nosso programa de quinta, para ouvir o segundo episódio dessa série, onde eu vou trazer exemplos de empresas de grande, médio e pequeno porte que já estão fazendo, já estão propondo ações incríveis e se comprometendo com o futuro que é de todos nós. Um beijo grande e te espero na próxima quinta.